0: recording. transcript: Não
1: recording. Não recording. Good. No recording. É, nossa, você falou parecendo russo. Então, the Russians.
2: Obrigado. E você russo aí também é italiano, né? Mm. Não <risos> Recording.
1: Forma. Tudo que eu falo com sotaque sai italiano. E eu nem falo italiano. Isso que eu acho engraçado. Não, speaking uh, like that. Tá com in the, the Russians. Tá com like tá um o encosto que é italiano,
2: hein? Bitch, lasanha.
1: É, lasanha. É que na última vida. Eu era italiano, né? Eu tava lá bem de boa, na Segunda Guerra Mundial, matando um judeu, coisas assim. Sendo Mussolini, Nossa. brincadeira, que horror. É, caçando vegano, essas coisas.
2: Já me deu fome.
1: Hum.
0: Ah,
3: verdadeira natureza, né?
1: É. Sim, né? A minha, como que é a minha verdadeira vontade é caçar veganos. <risos> Justo, justiça. Sim, claro. Da, ah, aqui, ó, o que eu achei que é. É interessante que aqui, ó. Oi, gente, é possível ativar servidores por meditação? Sim. Próxima questão. Exato.
0: <risos> <risos> Thank you. Next.
1: Exato. É, Ai, porque eu não, aqui não pergunto como, só falou se é possível ou não. Possível é verdade.
2: É, e, ou <risos> seja, responderam
1: assim. É, não, não tem Teve gente ah, que respondeu.
2: Ah, tá, tá, entendi, entendi. Tu que, tipo assim, sim já.
1: E, <risos> mas ó, eu tô vendo aqui, teve só duas. Dois comentários e os dois foi a mesma pessoa.
2: É,
3: eu tô vendo. isso foi agora, né? Tem 20 minutos que foi feito. É poxa. verdade. Ah, por isso também.
1: <risos> não, que nem a pessoa que respondeu aqui. Ele respond falou que é possível. Falou algumas formas como ah, oração, vocação, vocação prognose. Existem diversas formas, tá? Mas ele não explicou, mas eu sou um mero estudante. Acabei de ativar o meu servidor por oração. Faz ritual. Ah, ele falou um pouquinho o que ele fez, tipo, rituais, oráculos da Fumária e o Servidor Foi Ativo. Mas, assim, é, é porque, né, pelo visto, a pessoa também é mais iniciante, que foi o que ele falou aqui, são mero estudante, não sei. Às vezes o cara é o super mestre, só não quis falar com mais detalhes, né? Mas... Sim,
3: sim, às vezes o cara é, né? É
1: humilde, né? Porque, humilde, assim, sim. Aquilo, um mestre de verdade, dificilmente ele vai chegar falando, puta, eu sou um mestre do grau 33 da maçonaria, da ordem de cavalaria, não sei o quê. O cara geralmente é mais objetivo, faz é tipo, não, isso, isso e é aquilo, não Sim. fica mostrando. É,
3: tudo. o conhecimento não pode ser autodeclarado, né?
1: É, se, não, se você mostrar uma carteirinha, não, é, geralmente não vai falar. É, não, isso é inclusive é uma coisa interessante. Geralmente o pessoal que conhece mesmo, chega e explica, e talvez depois, dependendo do contexto, fale sobre eles. Muita gente que não sabe, chega já falando, tipo, ah, eu tenho título tal, grau tal tanto tantos anos de experiência... Sim.
3: Aí tu vai ver, o cara não sabe nem o que tá falando, né? Tipo, nada, nada com é. nada.
1: Ou então nunca praticou só leu. Sim. Mas assim, ah, que nem, vamos tentar focar... né Senão daqui a pouco a gente vai falar um monte de coisa e não responder a pergunta do caro colega. Possível, acho que todo mundo concorda que é, mas como? Eu acho que isso que é uma pergunta implícita aqui, né?
3: Então, tu vai tentar atingir um estado de... Consciência alterada, né? Através da inibição. Que nossa. E é, e principalmente eu acho que respiração. Quando você trata tá de meditação, o foco em respiração. Você respirar até sentir a consciência alterada e tal. E você privar é. sua mente de todas as outras coisas e deixar só, tipo, o sigilo daquele servidor e tal, e as coisas relacionadas ao servidor, enquanto você faz isso.
2: Ela pode também emular exatamente por visualização, né? Todo o processo que ela faria fisicamente, né? Com papel, escrita e tal, né? É, ah, essa
1: parte, de, essa parte de, de... Vamos dizer assim, astral, né? Tipo, templo astral, coisa assim. Eu acho mais, mais avançada, um pouco mais complicado mesmo. Mas é possível, sim.
0: sim. Uma vez eu vi o Vitor Vieira falando sobre algo relacionado a isso. E aí ele tava falando, né? Que muitas vezes ele pensa, assim, né, é, nesse algo, nesse sigilo então sendo iluminado, né, e daí caindo, né, as bênçãos e afins e as coisas, né, que você quer sobre o sigilo e tal. E eu acho que é mais isso, é mais algo de mentalização, sabe? Então, exercício de respiração e visualização Sim. mental, assim.
3: É porque eu acho, eu vejo a visualização como diferente da meditação em si, porque, por hum. exemplo... Eu sempre faço uso da visualização né, criativa nas uhum. operações que eu faço no geral. Tipo uhum. isso que você falou, de eu faço muito o contrário, que é, tipo quando eu tô utilizando um servidor algo do tipo, eu imagino o sigilo daquele servidor despejando um líquido dourado assim em mim, saca? Uhum. Ou a cor varia dependendo do servidor na real. É. Mas aí isso é algo que eu faço muito, isso não é necessariamente uma meditação. É algo que eu tô visualizando uhum. muitas vezes enquanto eu uso uma técnica estatória. De né? Pra atingir um estado de consciência alterado e tal. Então eu já estou nesse estado.
2: Enfim. Uhum. Porque a meditação ela tem várias etapas, né? Uhum. Tem a uhum. primeira etapa. Tipos. É, e vários tipos. Porque, por exemplo, a primeira etapa, que seria mindfulness, que seria pra acalmar a mente e chegar nesse estado de vazio mental. Que é quando, tipo, tu arruma a casa pra justamente ir colocar as visualizações e as intenções com mais força, porque a casa tá limpa, né?
1: É assim uhum. tem, Eu diria que tem meditação com visualização, inclusive diversas meditações usam isso, mas ela não é algo, tipo, algo que você acrescenta, tem como ser sem, sem visualização. Eu, assim, Sim. não sei a opinião de vocês, mas eu acho que o que define a meditação é o foco em algum objeto. E esse objeto Sim. pode ser respiração, batimento cardíaco, um pensamento, o Zen, o Zazen, né? É o quê? É você focar no fluxo de pensamentos, né? nenhum pensamento específico, né? Ah, tipo, tô pensando isso. Isso é um pensamento.
2: Sim, é observar o pensamento.
1: Sim, então o foco dele não é um pensamento, mas o um fluxo de pensamentos. Mas você percebe. É um foco em algum objeto.
2: que é justamente uma das primeiras etapas, por exemplo, que a pessoa tá aprendendo a fazer meditação, é só observar o pensamento. Porque Sim, é, porque aí ela, porque as pessoas dizem: "Ah, eu não consigo meditar porque eu, a minha mente não para". OK? Já isso ninguém é para. Isso é normal Sim. e no e no início tentar parar esses pensamentos é como tipo, tu tá ali no meio da barragem, a barragem explode e tu tentar agarrar a água com a mão ali, né? Tem que observar, deixar o fluxo diminuir, quando tiver só assim uma uma, um fiozinho de água aí tu vai lá e começa as técnicas de, como é que é, de nossa, de controlar a mente mesmo, Concentração. né? Tipo, que aí tu consegue atingir o vazio.
3: É, e cara, eu aproveitando a metáfora que tu fez com a barragem, eu gosto muito da analogia que é feita com o mar sem ondas, né? Tipo, qual é o livro que tem isso? Vocês sabem? Eu esqueci agora. Uhum. Tu és um mar sem ondas, nenhum peixe perturba tuas profundezas. Nenhuma onda, né, balança a superfície do teu mar. É isso, tá ligado? Eu foco muito nisso quando eu tô meditando. Tipo, a água tá ali, o conteúdo tá ali. Ele só tá realmente parado. Ao invés de estar todo turbulento que nem o mar normalmente tá, né?
1: Olha, eu acho que uma... essa da água é excelente, porque a gente pode pensar o seguinte, a nossa mente é como se fosse água. Só que nós, digamos, alguma parte nossa, podemos dizer inconsciente, ela sempre agita essa água, nossos pensamentos são como se fossem as ondas, essa água agitando. E o que a gente está fa tentando fazer é, primeiro, você diminuir essa agitação para tentar conseguir parar. Só que você não para de uma vez, é que nem um rio, tipo, o rio está fluindo, você quer fazer ele parar. Você não Você não vai de uma vez, você tem que ir primeiro construindo umas barreiras aos poucos, vai diminuindo o fluxo dele. Sabe, é uma coisa gradual. Não é, tipo, a primeira vez que eu vou meditar, não vou ter pensamento nenhum, vou parar.
3: É, e eu acho que, por exemplo, eu gosto muito do treinamento do LibreMMM, que ele coloca pra tu meditar sobre coisas inúteis e sem significado, né? Tipo, tenta visualizar um prego. Tipo, tenta meditar durante 10 minutos e imaginar um prego imóvel, tipo. Ou então, se você não consegue fazer nem isso, faz uma forma simples, um quadrado. Ou, ou, tipo, realmente olha fisicamente um objeto, né? Pega algo completamente sem significado nenhum, tipo, um apontador é. de lápis, e tenta ficar olhando pra ele sem desviar o olhar durante 10 minutos.
1: Uma coisa que eu lembro muito, nem lembro onde foi, mas eu, eu li num livro mais tradicional, há muito tempo atrás, que eles falavam de meditar pela, é, olhando a ponta da faca. Sim, exato. Que o, é bem... que é, mas que é o seguinte, porque a ponta da faca que é um ponto que tá mais fácil de você ver. Ao invés de ficar uma coisa que corre, tipo... Se você olhar, um, tipo, uma caneta. Seu olho vai ficar desviando de um lado pro outro. Não, vamos focar. E, tipo, pode piscar e tudo, mas concentra ali. Uma coisa que eu gosto também do Libre MMM, MMM, né? Que é, para tipo, ele falar... Primeiro, controla o corpo. Porque eu acho que a primeira coisa é isso. para tipo, a pessoa conseguir ficar parada, tipo, por 10 minutos, 5 minutos, né? Porque tem muita gente que não consegue ficar, tipo... Sentar a bunda, mesmo que a mente voe, mas, tipo, parar uhum. e ficar sentado cinco minutos.
0: Eu? <risos> <risos>
1: Sim. Então, <risos> imobili imobilização. É, então, esse já é um puta autocontrole. É um então, primeiro passo.
3: Se a pessoa ela for do realmente dominar, né, de forma prática esses aspectos da meditação, vou utilizar isso somado com essas questões de visualização criativa? Eu acredito que ela possa usar. Tipo, principalmente se a pessoa vive com os pais ou em algum ambiente onde ela não quer chamar atenção, ela tá fazendo um ritual, ela pode fazer um ritual todo silencioso baseado em meditação, sim. Tipo, para ativação um servidor, por exemplo, como essa pessoa coloca na, na
1: pergunta, né? Sim, com certeza. E sendo mais prático ainda, que às vezes a pessoa, dependendo de quem tá ouvindo, pode achar, tipo, tá no começo. Ah, tá, posso meditar e usar. Como que eu farei? Você tá bem no início. Pega o, o sigilo do servidor, pega, tipo escreve em algum lugar ou usando o celular a invocação dele, se ele tiver uma invocação coisa assim estou pensando no caso um público ou algum que você já, esteja, já tenha feito só ativar olha, pode ficar de olho aberto mesmo, para, respira fundo se concentra, e isso já vai mudar um pouco seu estado vai perceber que vai ter menos pensamentos vai ser aquele fluxo tão rápido olha para aquele sigilo presta atenção nele repara, fala com calma Pode ser até na mente, tipo, repetir alto na mente A invocação, prestar atenção no sigilo Isso aí já, é um, já é melhor que muita coisa Melhor do que você ficar balançando varinha e faca E não estar tá concentrado, né?
3: Sim, e a gente subestima realmente o corpo, né? É muito importante você comer bem e tal Dormir direito, estar tá descansado e tal Porque muitas coisas perturbam a tua mente, né? E às vezes você não se dá conta de que é algo completamente físico
0: Sim Gente, é
2: alguém que está afim de um caos? Caos! 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 caos.
3: caos. 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 Sejam bem-vindos ao DiscordCast. No episódio de hoje, como vocês viram aí no início, a gente vai estar tá lendo perguntas, respondendo perguntas dos grupos de magia. Aqui na bancada de hoje, vocês já conhecem todo mundo, é o Sinério, o terceiro Papa Sinério II, Dark Knight, <risos> Saori e eu, mais Tcharam! uma vez aqui, <risos> para vocês. Então, antes de mais nada, como nós estamos lendo perguntas do Facebook, não esqueça de seguir a nossa página no Facebook, Discordia Filosofia Discordiana, que também está vinculado ao nosso Instagram, que é arroba discordia.cast, onde a gente posta diversas coisas ao longo da semana sobre discordianismo, relacionado aos temas que a gente aborda aqui, etc., Siga a gente lá, apoia a gente, manda um pix pro pix que tá aqui na descrição desse podcast. compartilhe o podcast com um amigo seu que possa gostar do nosso conteúdo pra que a gente não acabe. E é isso. <risos> Vamos lá.
1: Deixa e não olhem para trás.
3: <risos> não, não. Não né? pode roubar. Sem roubar aqui a, a... a... É, <risos> do podcast. Sim. Inclusive a gente tem que fazer um crossover com o pessoal do Mundo Fake um dia.
1: Sim.
0: Nossa, isso é mó legal.
1: Quando eu falei isso, eu queria saber se alguém ia... Já perceber a referência. E, pô, mais gente do que eu pensei. Ah,
3: é, não. Cara, eu gosto muito do. Já gostei muito de ouvir Mundo Pico. Hoje em dia eu não É, escuto já ouvi muito, né?
1: É. é. Hoje em dia, na real, eu não escuto
3: mais muito podcast nenhum, cara, sinceramente.
1: É, cara, eu também dei uma boa diminuída, hein? mas eu acho que tem a ver com o fato de que eu tô muito mais ocupado hoje em dia do que em outras épocas, né?
3: Exatamente, mesma coisa.
0: Hoje em dia eu tô vendo muita série e aí eu acabo esquecendo de ouvir
1: podcasts
0: mas o Mundo Free que eu ouço fielmente, toda semana
3: nossa, que maneiro
0: é,
1: Pô, é um, eu, eu acho muito legal sim,
3: mas então vamos lá qual é a próxima pergunta <risos> Eu vou ler aqui eu vou um eu vou ler um breve relato Aqui no grupo do...
1: A gente vai falar o, os grupos Que a gente tá lendo os negócios É bom
2: não falar, eu acho melhor não é, falar Só Eu falar... acho melhor não falar
1: Porque depois pode espalhar Má fama, maus entendidos Mas a, a gente, gente, nós somos pessoas Tão gente boa É melhor evitar é por você. Eu não sou gente boa não
3: A gente não vai humilhar ninguém
1: Talvez não, eu não prometo nada
3: Não, beleza, falar. então no grupo do... <risos> é, a pessoa botou aqui, ó. Bom dia. Faz três meses que entrei em um serviço e estou me incomodando muito com dois colegas do meu setor. Ontem foi a gota d'água e eu fui pro banheiro aos prantos chorando. Veio meu patrão e meus gerente conversarem comigo. E eu vi que eles gostam muito do meu trabalho. Tentei pedir as contas, mas eles pediram pra eu aguentar um pouco mais. Preciso de alguma coisa urgente pra acalmar as duas lá dentro. Qual servidor eu posso usar pra eu continuar nesse serviço e afastar essas duas de mim? Ou acalmar elas, fazer afastar. elas largarem do meu pé?
0: Desculpa, não entendi.
3: No colega de serviço, né, ela tem, quer dizer, no serviço dela ela tem dois, duas colegas no setor uhum. dela que são insuportáveis, fazem ela chorar, no nível de ir pro banheiro chorar aos prantos.
1: Só que o não. patrão
3: dela quer muito que ela não saia, provavelmente porque ela tem que pagar, né?
0: <risos> coisas... Ai, é recisão.
1: Não, parece é. que é bom, porque entrou há pouco tempo, o rescisão tem experiência. Ah, demitir. não, é
3: verdade, três meses, não é? É, ah.
1: não, é verdade. Não, não, pelo visto a pessoa trabalha bem mesmo, porque que que para um chefe pedir para não demitir é porque dentro da experiência, porque deve ser bom mesmo a pessoa. E não sei, mas parece, pelo relato parece que fora essas duas pessoas, tá essa pessoa tá gostando do trabalho, né?
3: Parece, realmente, senão, né, ela já cagava,
1: foda-se meu patrão. É, sim, não tá falando, tipo, nossa, trabalho horrível e ainda pra piorar, com duas pessoas, só tá falando dessas duas pessoas. Sim.
0: Tá, e aí, ela pede o quê? Continua, por favor. É,
3: ela pediu uma forma urgente de acalmar, né, daquela aquela ah. amansada na, na onça. <risos> sim. E, e não, eu vou chamar a atenção pro detalhe de que ela pediu um servidor, e aqui eu chamo a atenção pra que, né de como, de certa forma, principalmente a vertente desse grupo que, específico que a gente censurou, você não sabe qual é, é. que se tornou é. um culto a servidores feitos, né? Por, é. Não é mais um grupo de magia do caos, é um culto a
1: servidores. Cara, a magia do caos ela é muito mais do que isso, mas ela se tornou, pelo menos vou falar pelo que eu conheço no Brasil, um culto a servidores públicos.
3: Que é interessante. Eu acho maneiro essa Sim. religião pós-moderna, assim, uma é, Meta-religião onde... Aquela parada do Nietzsche, né? As pessoas adoram deuses que sabem que foram inventados e tal. Tipo... Sim. Uhum. É errado.
1: É, mas eu acho que não é só isso. Tipo, e às vezes, talvez trabalhar com servidores seja uma forma... Tipo, não é a única coisa. Você pode gostar daquilo. É Você pode querer usar um, o... Gostar do martelo e querer usar o martelo pra tudo. Só que ele não é a melhor ferramenta pra tudo, né? Sim. Mas, que nem, eu não. Ela pede um servidor público, eu não sei qual servidor público, eu não tô ligado nessas Cara, coisas. Viu?
0: Eu lembrei de um que nós até conversamos com uma pessoa aqui. Acho que foi o, o Rodrigo, Rodrigo, né? Que ah, tem Rodrigo. o Abralas. Talvez seja o caso, sabe? Tipo, de, é. sei lá, de abrir caminhos e, consequentemente, tirar inimizado, um assim, não sei. O Abralas virou Isso. Um
1: servidor coringa. Tipo, abrir caminhos. Algo tão amplo que. Cara, qualquer coisa Sim, praticamente exato. Você você pode com de tudo. Exato. tudo. É, uhum. e é um servidor muito grande, então eu acho que, tu é um servidor coringa. Sim, tá foi ali, no que eu pensei também, fazer.
0: tipo, porque me parece que é um lance, assim, de abrir portas, não só para o relacionamento dela com essas duas pessoas no setor, mas também de abrir um clima melhor, assim, né? Porque, poxa, cara, tipo, você tá lá trabalhando, entendeu? Tipo, de boa, com as suas coisas e afins, e tem duas pessoas que, caramba, são tão empecilhos, sabe? São tão pedra no seu sapato, que você sai da sala pra chorar, assim, foda, velho.
2: É, a primeira coisa que eu faria nesse caso é, se fosse ativar um servidor, seria um servidor de proteção. E depois... Ah, tentaria atuar numa questão mais de magnetismo pessoal Tipo, literalmente uhum. para que essas pessoas, ou seja, o men menor contato possível ou me E também, tipo, proteção, porque se essas pessoas acabam prejudicando ela, né Esse, esse servidor vai proteger essa pessoa
3: Sim uhum.
1: Eu faria a primeira coisa seria um feitiço para mansar essas pessoas pegaria o nome <risos> delas, colocaria no mel, no freezer.
3: Cara, exatamente isso. Eu vou ler aqui as respostas que as pessoas botaram nos comentários. Opa. Põe o nome delas no freezer. <risos> Três curtidas. Gente, assim, só aprende apanhando.
1: <risos> ah, não.
3: <risos> falou pra enfiar porrada nas colegas. Aí alguém <risos> sugeriu o servidor La Sombra. Aí alguém falou aqui também, ó. O que eu faria seria um banho de açúcar e canela e iria linda trabalhar e que se dane as invejosas. Mas mana... Só você <risos> sabe exatamente o que tá rolando. Você prefere aumentar a sua autoestima ou adoçar os outros? É mais trabalho mudar os outros do que você mesma. Se cuide. Ah, eu gostei. Você quer cara, falar é, sensata?
2: Cara, eu vou falar, eu vou falar que quando eu tava fazendo a minha iniciação científica, rolava muito isso. Tipo, o ambiente era super pesado, super carregado. E o pessoal mais velho ali no laboratório era insuportável. Tipo, eles literalmente cagavam e gostavam de humilhar os mais novos. E Sim. quando eu entrei, eu entrei com mais outras pessoas, eles eram assim, odiáveis. Assim, odiáveis no sentido realmente. E o professor que fazia, que era o orientador ali do laboratório, também era assim, de fazer as pessoas saírem chorando ali, realmente. O que, que eu fiz? Eu comecei a fazer magia de proteção, porque eu me sentia mais ou menos com essa. Assim, eu sentia compressão, sentimento de culpa. É, me sentia um inútil porque daí tu, tu, tu tá aprendendo ali, tu faz alguma coisa errada, isso acabavam brigando, né? Então comecei a fazer primeiro proteção para eu não receber essa energia, porque eu, eu teria que estar ali, né? Então me bloqueei. Depois eu comecei a fazer sigilos e magias para ter respeito. Cara, teve um momento que os mais, o pessoal mais velho começaram a ver a gente com olhos diferentes. Bom. A, a me ver e uma colega que estava ali também junto, mas era só no, só a gente só nós dois, os, os demais meio que, tipo né, o que aconteceu? Eles começaram a ver a gente de uma outra forma e o cara que era odiável até uma, um dia chamou eu para ir almoçar na casa dele para ter uma noção. Nossa. Nossa. E, de, e depois Nossa. esse professor esse professor com muito gente boa comigo. Até, até hoje, na, depois ele foi meu, meu, meu orientador de TCC e eu fiquei nesse laboratório.
1: Ah, é que...
3: Eu é sou o orientador do TCC. O Bocão, não é? Sim. Quer que eu censure o
2: nome ou não precisa? Ah, não, ninguém acho vai que... saber. É um apelido é, também, né? Nem é nome, isso aí é um apelido.
1: <risos> cara, quanta gente tem um apelido de Bocão, cara? Você deve, é, se você é... gritar assim, se você for assim no metrô gritar Bocão, pelo menos umas cinco pessoas vão olhar pra você.
2: <risos> Sim, cara. Mas foi o, que, foi o que eu fiz, aí, tipo, fiz uma magia pra ter respeito e meio que, tipo, é. não só somente ali, mas, tipo, meio que isso também extrapolou pra, pra outras áreas também.
1: Olha, é, eu acho que essa a... abordagem foi uma das melhores, tipo...
2: Ah, e graças a esse professor que eu tô no México também, porque foi o contato dele com o centro aqui que me deu essa, essa oportunidade também. Mas Porra, tive top. que aguentar esse, esse período aí, depois que a magia começou a funcionar e tal.
1: Olha, até mostra também uma questão de olha, às vezes você acha que tá ruim, mas se melhorar, pode te dar oportunidades que você nem imagina.
2: Sim. Sim.
1: É,
3: além de tudo isso que eu tinha falado também nos comentários, o nego falou também de botar. Eu vou cadar em mão da Goécia. De botar nome no formigueiro, botar o nome na pimenta, botar o nome Cara. dentro de
1: um limão. Do é, do isso limão. é uma boa, do limão oh, é bom. Limão é interessante. Ó, oh, a pimenta tem um problema. Eu acho que quando você vai tipo, de aquecer as coisas, tipo, daqui tá, a ó, pouco
3: eu tava surubão na, na fila.
1: Pode Sim. ser sexual, mas pode ser de briga também. De deixar a pessoa mais raivosa e querer é. te brigar é. muito é. com você, às vezes até na porrada. Exato. Então tem que ter muito cuidado
2: com isso de Tem um de efeito ajuste. justamente Totalmente o oposto do que tu tá querendo, né?
3: <risos> Sim, que a gente já falou Bastante disso aqui no podcast é. né? que uhum. Essa pessoa não fez nenhum dever de casa direito porque no site Do... Eu vou falar, é, não sei se eu falar eu Vou entregar já, mas no uhum. site de... <risos> Tem um site Que de certa forma tá de alguma forma Direta ou indiretamente relacionado a esse grupo Onde tem um servo público de ataque pra pessoas, que é. e defesa, que é o. Então essa pessoa não deu nenhum Google no site lá do bagulho, no próprio grupo, é claro que pra não, ver se, essas,
2: se tinha. Essas, essas pessoas elas vão nesses grupos justamente pra ter a magia miojo, né? É tipo, vai vale, ali. Ah, que, 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 que servidor eu uso? Tipo, às vezes nenhum servidor nem é, nem é necessário. Ela tá usando como o ela... Google. É, ela não sabe fazer um sigilo e não sabe nem como fazer o mínimo de magia que quer. É, e
3: ela não sabe nem como entrar no site do próprio grupo que ela tá e pesquisar, usar a barra de pesquisa.
1: Sim. Que eu me perdoe por isso, mas eu vou ser o defensor dessa pessoa, nesse caso específico, por uma coisa. Se a pessoa chegou a ir no banheiro e chorar, ela não tá bem emocionalmente. Às Ai. vezes a mente dela já tá tão dublada que ela não conseguiu pensar em usar o Google, coisa assim.
3: Não, é justo. <risos> o que eu faria, a minha recomendação seria fazer... Começar fazendo um banimento, cara. Relacionado Sim. a essas pessoas, tá ligado? É, claro. Diário, diário. Toda hora Às que eu
1: Eu acho recomendado fazer um, um banimento, tipo, no começo do dia. E antes de, tipo, acordei, tomar um banho, num banho, coisa assim. Faz um banimento, vou dormir, Exato. faz outro. Eu Sim. acho que fazer isso ah, é... Quando... Quando eu tava na,
2: no laboratório que tinha energia pesada, eu fazia. eu fazia banimento no laboratório. Papo. Porque, cara, não dava, Nossa. cara. E era, e era muito. Cara, só entrava no laboratório e já sentia assim, tipo, um ar assim pesado e tal. E, mas, e tinha um outro laboratório que ficava do lado do necrotério pra ajudar, né? Essa coisa boa. Ah,
3: que coisa boa. <risos> Bom pra tu fazer aquelas é, meditações imagino. do yoga, né? Sim. Tu vai lá dar aquela montadinha no cadáver?
2: Sim, <risos> sim, boa é, boa. Da... É,
1: sim, olha só, uma boa, hein? <risos> você já chega ali em oh, vocês... os... cima.
2: Cara, isso, isso, isso é morto. a vingança do, do ser vivo contra os mortos, porque geralmente é o morto que vai e fica em cima de ti, né? Aí os caras quer ver? Eu vou é fazer isso amiga. aqui com vocês. Aí o cara pega um cadáver e fica em cima, assim, ó. Ah, vê se você quer é bom, fica isso, ali. Isso, mas mano.
3: quando é que o morto fica em cima de alguém, cara?
2: O ou 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 falar. obsessor, cara.
3: Pesadeira. Ah, tá. Putz, que nem é, aquele tá filme da câmera
2: de... lá. Mas é que assim, ó, tem, uma, tem uma, uns relatos de parálise do, do sono, que é tipo, tu sente uma coisa pesada em cima do teu peito. Que é tipo, um... tem um monte de imagem no Google até representando isso. Que é tipo uma sombra Sim. gigante no teu peito, assim, com a mão no teu pescoço. E eu, eu já tive um caso desses... E até o, o Panix também... Porque uma vez eu tava relatando uma coisa assim... E ele disse... Ah, eu já tive uma vez assim também... E... E é um obsessor, cara... É um vampiro que tá ali, cara...
3: Então, quando eu tive... Eu já tive duas vezes... Uma das vezes eu não vi nada... Só tive umas alucinações muito doidas... A outra vez eu vi... Tipo, eu tava dormindo na sala... Em frente a onde eu tava dormindo... Era no sofá... Tinha... Tem uma escada, né? E uhum. tipo... Eu acordei congelado... Não consegui me mover a cortina tava balançando muito e tinha como se fosse um monte de papel voando pelo quarto assim, saca? Pela sala. Sim. Voando loucamente, tipo, um furacão, um mini furacão dentro do quarto e aí desceu, assim, voado pela escada, um dementador, saca? Tipo, uma nuvem preta, tipo, de, com panos e tal, flutuando. E ela veio e ela me sugou exatamente uhum. como no Harry Potter, sacou? Tipo, ela sugou assim, tipo, o meu rosto e eu fiquei, tipo, <risos> cara, uma coisa que eu
1: Percebam nesses tipos de Experiências, dos relatos das pessoas É que geralmente tem a ver, com tipo, a forma Que as coisas assumem com alguma Coisa cultural, sim Então, tipo, na Idade Média, eles te tipo, buscar os caminhãozão ali, com Coisa assim, hoje em dia eu vejo Muito eles falando de shadow people uhum.
3: Que
1: as pessoas sombram Mas é sempre alguma coisa assustadora Do imaginário da, Popular
3: É, tem até estudos sobre isso, né, que tipo Em tais países vê bruxa em outros nego ver sei lá tipo tem né variações Adivinho, regionais
2: né? sim é até assim tipo na, na parálise do, do paralisia do sono que eu tive não, não foi exatamente com essa com esse com esse, com essa entidade não sei o que era mas é que assim eu tava eu acordei num susto e tinha essa coisa no meu peito daí na época como eu tava treinando bastante sobre visualização e, e treinamento de, vo de vontade eu só me que afastei ela, tipo assim, com pensamento mesmo, e, pff, e voltei a dormir. Não, não cheguei a ter paralisia nem nada. Caraca, mas bravo. Foi um, mas foi justamente numa época que eu tava fazendo práticas de vampirismo. E eu até fiquei assim, cara, como é que isso aqui passou as minhas proteções? Ou não tá funcionando, <risos> ou, não tá fun ou nunca funcionou, e agora <risos> que eu tive a sensibilidade de observar isso, e sempre teve acontecendo, ou foi tipo, atraí e esse negócio apareceu e... e... E passou, né? Mas é uma coisa... Mas foi só uma vez só, também.
3: Cara, quando eu tive essa é. experiência com o dementador, assim que eu me soltei, eu saí correndo escada acima, desesperadamente. Fui pro meu quarto, <risos> me tranquei e... <risos> e fiquei morrendo de medo, mano.
2: Ah, imagino, cara.
3: Essa foi a minha, minha reação. Mas eu era adolescente, eu eu nem, mexia, nem mexia com magia ainda.
2: Ah, mas por isso ah,
1: cara. cara, é... Mas, que, mas eu acho que assim, no momento mesmo, às vezes, mesmo você sabendo de magia, essas coisas, tudo, você ainda tem aquela reação instintiva, assim, aquela primeira reação de cu fechando.
2: Sim. Né? <risos> Ó, eu vou mandar uma imagem aqui que é, é bem, era bem assim, mais ou menos, a imagem que eu, que eu vi, assim. É o que eu vou enviar agora.
1: Nossa! Caramba,
2: que. Não, essa. Ah, essa. Tá,
1: essa. Ah,
3: sim. Oh, nossa, que é você que tá ouvindo Ai. é uma. É uma e-girl sentada no, na, no peito de um sad boy. É,
1: que um
3: sad boy.
1: Ah, e é uma e-girl com furry, porque ela tem umas orelhinhas e uma cauda. <risos> tem?
0: Não. É, furry.
1: Tem sim. Tá Olha, tá vendo?
0: Mas o primeiro parece que é um sapo, né? Então não deixa. É, ser eu tô fur. falando do segundo, né? Ah, é. tá. Do segundo
3: que não tem, eu acho, cauda. Cadê? Não tô é,
0: e-girl mesmo.
1: É porque aí, vocês estão olhando só com os olhos da, da carne <risos> E não com os olhos do espírito
3: Ah, beleza é. Ai, ai, gente, próxima pergunta então Que a gente já, a gente já até saiu ah, eu, tenho,
2: eu, tenho eu tenho uma pergunta é, uma, uma pessoa fez uma pergunta até interessante Que é Opa. sobre as oferendas hum. Ela fala assim, ó Creio que seja uma dúvida bem básica, mas depois que vocês fazem uma oferenda, muitas vezes coisas perecíveis, quanto tempo deixam ela? E como descartá-las? Olha, isso é Tudo excelente.
3: Isso. Quem começa?
2: Ah, Parece eu posso
1: falar, eu tenho alguma experiência com esse tipo de coisa. É, geralmente vai depender muito do tipo de entidade que está trabalhando da egrégora, que algumas têm já um tempo pré-determinado, outras não têm. daí você vai meio que pela aparência das coisas. Você não pode deixar de tipo, estragar, mofar. Quando você Geralmente, quando você percebe que tipo, um alimento que ele já tá meio sugado, sugado, mais seco, já pode descartar. Ou então, tipo, se alguma coisa tipo incenso, se ofereceu não incenso tipo, queimado, mas deixou ali, ou então de, tem alguma coisa física que não é perecível hum. deixa umas horas ali. Eu deixaria pelo menos assim de um de um dia para o outro, só para por garantia mesmo. Mas que isso já assim não precisa. E tá descartado aí, depende muito assim. Se, como falei, se é como uma uma, igreja, se é uma ou se uma uma entidade específica, geralmente tem uma forma que eles indicam, se não tiver, pode ser pode ser lixo ou alguma forma simbólica, tipo, você quer algo para dinheiro, para prosperidade, geralmente é relacionado com a terra. Enterra ou deixa perto de uma uhum. árvore, de alguma coisa assim. De preferência algo que não estraga a natureza, não vai, tipo, jogar urânio no, no mato, né? <risos> sim, 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 sim. É algo, tipo, emocional. A água joga numa água, que nem às vezes com água corrente, que é o melhor pro emocional. Não precisa nem ser um rio, coisa assim. Abre a torneira. Só vai sim. entupir a pia de casa, né?
3: Também não é. É, cara, eu sempre quando eu tô fazendo esse tipo de coisa, eu vou usar coisas perecíveis, ou que nem água, líquidos, né, bebida, etc. E quando é relacionado a uma coisa que é boa e, e que eu quero tipo absorver para mim, eu consumo depois, né? Tipo,
1: ah, é... é, também pode ser. Eu acho isso é verdade. Por exemplo, que eu acho que é algo interessante, Muito cultos de matriz afro, geralmente o é, tipo, geralmente acho que quase todos os lugares, o tipo, matou um, um galo depois hum. vão comer o galo.
3: Não é desperdiçado.
1: É, não. Isso de deixar, assim, Coisa assim, tipo, frango na esquina, coisa assim. Geralmente, tipo, não... banda não faz isso. Candomblé não faz isso. O que faz isso é, tipo... Alguém tá fazendo uma magia, geralmente, pra fazer mal pra alguém. E, geralmente, não é, tipo... Não teve um pai de santo de uma Umbanda, de um Candomblé, que falou... Faz isso desse jeito.
3: É, faz por fora, né?
1: É, meio que... Tipo, é como se fosse assim, a diferença entre o, o católico indo na missa, fazendo as coisas, e o católico rezando pra Santo Antônio pra casar a filha. Sim. A diferença do que é aprovado oficialmente e o que as pessoas praticam.
3: Sim. E quando não é... Por exemplo, eu nunca cheguei a dar oferenda de comida e essas coisas pra algo ruim, né? Não ruim, mas algo que eu não queira necessariamente atrelar a mim é. e não, eu não iria consumir. Mas se eu fosse fazer, como por exemplo eu já fiz com taça, né? Tipo, meditações e orações assim com Coisas que são energias densas e tal... É. Realmente eu despejo a, o líquido depois, né? Que nem o senhor falou mesmo... Na pia ou na terra... Dependendo da simbologia que você queira pegar, né?
1: Sim... Aí você eu despeja, acho despeja... Claro, fiz a, tu fiz uma magia pra, pra foder com coleguinha... Deixei o nome dele numa, numa carne... Deixei a carne apodrecer... Uma carne podre, coisa assim... O que que eu faço? Joga num lixo... Melhor ainda... Porque você tá juntando com coisa pior ainda... E vai junto...
3: Sim... Eu acho que se você quer manter esse lance mais, tipo, ah, sim, uh, bruxa não. natural, alinhado com a natureza e tal, você pode, acho que sempre, tipo, tu enterrar, né, etc. Ou botar com uhum. um adubo, etc. É, é só cuidado com
1: o que é, né, porque, tipo, comida, tudo bem enterrar. Mas, tipo, plástico, coisa assim, daí já não é tão legal. Não, é, coisas bem.
3: perecíveis, pelo amor de Deus, gente.
1: É, sim, porque não vai poluir
3: a natureza, <risos> né. É isso. Exato, uhum. pô. Que é galera mais estúpida do que quem vai, tipo, em Cachoeira e deixa um monte de oferendazinha lá, tipo, eu fico com ódio disso. <risos>
1: Sério. Não, só uma, só uma, flor, uma fruta, umas coisas assim, de boa mas está lixo, de, coisa de plástico, papelão, Ups.
3: Não, exato, lixo mesmo. Aí vem, a, sobe a, o fluxo da água, leva é. o bagulho e fica tudo na água, tudo não. cagado.
1: Daí depois, tipo, fez tipo magia para prosper, prosperidade. Daí tá pobre. Daí putz, não funcionou a magia. talvez tá não funcionou. Entidade lá, o espírito de energia, o que for, viu aquilo e falou: puta que pariu, tá poluindo aqui viu? Eu vou foder essa pessoa.
3: <risos> que otário.
2: É, a, minha mãe,
0: a minha mãe sempre faz com flores, né? É, e tal. E aí teve uma vez que foi bem emblemático, que tipo, ela comprou 115 rosas.
1: Puta, saiu caro isso.
0: Saiu caro. Foi a oferenda, assim, que eu acho que só a dor no bolso já foi a
1: já oferenda. Foi sacrifício. Sim.
0: Sim. E é muito... aí, quando as rosas secaram, aí ela ficou assim, nossa, e agora, né? Porque se eu jogar fora, que modelo, né? Mas se eu deixar aqui, vai ficar feio, né? Tipo, enfim. Vai ficar desleixado, né? Aí eu lembro que na época foi um grande, né, assim, e agora, né, o que, que a gente faz? Aí ela pegou, assim, amassou tudo, né, tipo, ela quebrou os galhos e afins, e aí ela botou num jarrinho, assim, né, e ficou por um bom tempo, né, assim, lá dentro do jarrinho e tal, e depois ela, sei lá, acho que ela jogou fora, na terra mesmo, sabe? Sim. Então, eu sempre acho que jogar na terra é uma boa... O Sim. que dá, claro. É, é coisas
3: perecíveis, pelo amor de Deus, gente.
0: Não é isso.
2: Cara, eu tenho uma, uma outra pergunta aqui bem interessante que é sobre. Ó, vou ler aqui. Resolvi ler o livro As Chaves de Salomão. Mas como adaptar uma magia tão antiga à nossa nova realidade? Porque daí ela coloca aqui um, um print de um. que fala assim: né? Como saber que cometeu um roubo? Tome uma peneira e suspenda a tada pela borda. Com um pedaço de corda que tenha sido enforcado um homem. <risos> Dentro da borda, do bordo, escreva <risos> com sangue, nas quatro divisões existentes, caracteres dados, aí tem a figurinha aqui. Mas essa questão, como vocês adaptariam uma magia antiga, assim, que tipo, fala, ah, pega uma rosa lá da montanha X, que foi colhida por uma virgem de 12 anos, vestindo uma camisa branca, tá ligado?
1: Sim.
3: Sim. E aí, quem, quem, quem começa? Eu tenho uma opinião sobre isso, posso começar então Eu já falei em outros episódios é, Sobre, na minha opinião A magia funcionar em camadas de significado né? Um ritual ele é isso, ele é um teatro Eu pelo menos vejo assim, porque eu sou muito Do paradigma biopsicossocial Eu não acredito é. tanto numa magia literal Por mais que eu seja de certa forma agnóstico No sentido de acreditar em coisas que não são físicas Enfim, etc Mas nessa, nesse quesito do ritual Eu acredito que o ritual faz efeito Através do impacto que ele tem sobre você E a sua percepção é uma imersão. Por isso que eu digo que a magia, o discordianismo, ou qualquer tipo de magia paradigma mágico, é um jogo que você adota as regras, e você tá jogando tipo um roleplay, é realmente tipo um RPG. Então você vai querer construir camadas de significados. E o que essas magias muito antigas faziam, é que elas tentavam realmente construir camadas muito intensas de significados, para pro proporcionar uma imersão e um êxtase realmente elevado, né? Pra que desse certo. E é por isso que dava certo, enfim. Mas aí hoje em dia você consegue manipular isso no sentido de... O que é que você quer transmitir? Qual é o significado que tem nessas coisas desses grimórios antigos que estava sendo acessado ali, né? E como você pode simular isso em outras simbologias através de meios que você tem acesso hoje em dia? E aí você consegue construir o mesmo nível de imersão através de coisas menos ilegais, né? Tipo, a corda de um onde um homem foi enforcado. Porra, é pesado demais.
1: Não, isso dependendo do lugar e da época tinha enforcamento de forma até frequente. Não era algo Tão difícil de conseguir. Hoje em dia, a menos que você enforque alguém, você não vê a corda de alguém furcado. Tipo, nenhum país do mundo é legal isso.
2: Sim. É que eu fiquei me por ou seja, vai ter uma energia ali associada à... é. E eu fiquei assim, mas qual é o objetivo dessa energia pra saber quem se alguém cometeu um roubo? Eu fiquei assim, tipo. Pois é, pois é. Eu não entendi essa energia no meio desse feitiço.
1: Não, eu entendi, sabe? Pelo menos o que eu acho que é, né? Porque a gente não tem como ter certeza, a menos que ele tenha falado por quê. Mas por que de alguém enforcado? Porque tá ligado alguém que morreu, então vai ter uma energia de um morto, e que tem que lembrar que pensa antigo, que ele mora medieval, essas coisas, eles têm muito isso do poder dos espíritos e dos mortos terem conhecimentos que os vivos não têm. Então hum. tem um morto, um morto que sofreu. Então ele tá com ódio. E ele vai querer, tipo, ele sofreu Então meio que você ele tá querendo tá achar tá É, ele tá pegado e ele tá querendo E com isso, é, você tá tipo, meio que um ladrão Você tá querendo achar um ladrão Você tá querendo achar alguém que fez algo errado Por que não, faz... não, não alguém também fez algo errado, né? Você morreu enforcado, você meio que tem essa associação, né? Hum... Tipo, meio que assim Chamar um cara da quebrada pra, te... pra achar quem roubou
2: É uma ne necromancia né? Então, basicamente porque quem tá falando do serviço é essa pessoa morta, né? Que fica, ficou ligada de alguma forma com a corda. Então poderia, ser, olha, poderia adaptar então vez de uma corda que foi que enforcou uma pessoa, né? Poderia usar um, uma coisa do cemitério então, Sim. ou impregnar essa corda com alguma coisa do cemitério, uma pessoa, enfim. Sim.
3: Eu acho que o lance é você trabalhar com o que você tem acesso... Tipo, se você tem acesso a alguém que morreu, que é próximo... Que morreu sofrendo, etc... É algo meio sádico e tal... Eu não faria isso... Mas você pode é. tentar conseguir uma coisa íntima dessa pessoa pra usar, né? Olha...
1: Ou então... Pode até fazer o quê? Ah, se a ideia é trabalhar com alguém que morreu... Não precisa ser alguém que sofreu... Tipo... Exatamente... Se você foi ligado a um... Seu avô... Seu avô morreu... Você pode pedir pra ele... Tipo... Ah... Meu avô que, gost, é, que gostava tanto de mim... Eu fui prejudicado... Gostaria de saber... Você poderia me ajudar pra revelar e pegar quem me prejudicou. Eu acho que é uma boa e uma forma mais saudável, né? Porque, imagina, trabalhar com alguém que morreu enforcado, acho que não é a melhor das coisas, né?
3: Mas, cara, esses grimórios medievais é sempre assim, tipo... Tu olha os rituais de Goécia, né? Que é tipo, nossa, você vai prender o daimon numa placa de, de um metal, aí tu vai botar essa placa no caldeirão, aí
2: e tu vai toporado. pendurar...
3: É, o caldeirão com espada assim em cima do fogo, tipo, é, torturar é... o Dylan pra ele. E olha só,
2: olha aqui. só que interessante o desenho que é o sigilo, cara. Vou colocar aqui pra vocês. Agora que eu percebi, cara, tem todo. É todo um pictograma, justamente tipo, tem uma, uma forca, aí tem uma pessoa, uma pessoinha. Um
1: rosto de pessoa, tem tipo uma seta. É, tipo, tem um negócio estranho aqui, né? É um, é um
3: X que se transforma num ponto. É, então é tipo assim... uma lâmina que vira um ponto...
2: Que pro, provavelmente é uma flecha, tipo assim... Tipo, achar o objeto X...
3: Ah, sim... Pode uhum. ser... Aí tem um avião, ó... Mistérios da Antiguidade... <risos> <risos> tem é. avião... Tem um avião e as torres gêmeas... Meu Deus... Nossa Senhora... <risos> é sobre isso... Caralho... E não está cara. tudo
1: bem... Pode tudo isso... <risos> é, cara... Esse daqui eu achei muito engraçado... Porque... Eu achei que ia ser uma coisa mais tipo aqueles... Aquelas assinaturas angélicas que você vê em alguns grimórios, Mas não, isso aqui é muito mais literal na simbologia. Sim. Sabe mas assim? o que é, que
3: é o avião e as torres gêmeas pra vocês? Pra mim isso Cara, é, é um
1: avião, é uma seta.
2: É uma, mas é uma flechinha.
3: É, e as torres, é torres gêmeas, é um dois.
2: É um Eu dois.
1: É, é tipo, pode ser a pessoa, tipo assim. As, porque você tem uma pessoa envolvida que é você e você tem o segundo. Que é outra pessoa envolvida no roubo.
3: É, sim, enfim, é tipo uma fórmula, né? Isso é uma fórmula.
1: É uma sim. fórmula. Vai ver que quem criou isso deveria, deveria ter um significado melhor pra esse dois, mas. Né?
2: Bom, se, de, diz a pessoa que é, é das, das chaves de Salomão, né?
3: Quem escreveu essa porra, né? É, Exato. Não, e assim,
1: tem 300 chaves de Salomão. Tipo, eu tenho aqui um que eu li de capa a capa, mas eu acho que as chaves menores, maiores, umas coisas assim, que não tem isso. Mas tem umas coisas diferentes.
3: E o Lemegeton, não é. Não é também um bagulho desse? Chave
1: de, é, é, de Salomão? Tipo, eu acho que é a chave menor ou maior? Eu acho que é a chave menor. Porque tem as chaves, a chave menor, a chave maior, a chave não sei o que. O nome de Salomão fim, né? tem. Deve ter uns. Deve ter uns 30 grimórios medievais com o nome de Salomão.
3: Sim. Inclusive o Lemegeton acho que foi traduzido pelo McGregor Matters, um bagulho desse. Ou eu tô falando muita merda.
1: Não, se eu engano é assim. Eu acho que foi ele que. Que traduziu para inglês e que fez o tipo trouxe a fama que tem hoje em dia.
3: Sim, né? Então eu acho que é isso mesmo. É, é exato o que, que é dizer Cara,
1: o Meters, dele é foto, tipo. Sim. Ah, também, cara. Foi uma coisa tipo ele que achou uns escritos ali que tava super escondido. Tipo ele achou num fundo de uma biblioteca, uma coisa assim. Biblioteca não, livraria. E ele que começou a trabalhar e juntar, porque é um sistema super confuso Enochiano. Tipo nas notas do John Dee tava muito espalhado porque foi revelado ao longo de um bom tempo e o método que foi sistematizar isso, né?
3: Sim. Então, a gente no fim das contas tem que... a gente acaba se apoiando no bom senso de, pou... de pouquíssimas pessoas, né? Que é são essa galera ali da época da Golden Dawn e tal, principalmente, né?
1: Sim, a magia tipo, século 20 em diante, Magia Ocidental é muito Golden Dawn. Por impacto dela... é, o impacto dela é fundamental. É da Golden Dawn, ou então Blavatsky.
3: Sim. Por isso que eu acho que é sempre, assim, fraco você tentar se apoiar e se apegar a essa antiguidade das coisas, né? Tipo, não é isso que faz ser útil ou foda. É maneiro, uma Sim. parada antiga. É maneiro, mas é só isso. Sim. É maneiro. Não é mais válido por ser antigo, né?
1: Até porque tipo, se um Metal se pegou uma coisa e interpretar de uma forma errada, isso passou até hoje em dia. Tipo,
3: então, é isso que eu tô querendo dizer mesmo. Tipo, pô, você nunca tem como ter certeza do quão antigo é algo. Pode ser que o Method tenha entendido, entendido tudo errado.
1: Não, se eu não me engano, das tábuas enoquianas tem os quadrantes, né, do, dos quatro elementos, e a da Golden Down tava trocado. Depois, um pessoal foi, foi pesquisar mais e conseguiu documentos mais antigos e viu que tipo, eles foram trocados acho que o elemento terra pelo ar, uma coisa assim.
3: <risos> a galera vai usando e funciona né? Foda-se.
1: É, ou então é. não tava funcionando tão bem <risos> assim, mas... E ninguém
3: sabia porquê, né? É.
2: É, eu até hoje eu acho que, que a magia em si, a magia do caos principalmente, é uma forma de adaptar essas magias mais antigas, adaptar a vida moderna. Porque a pessoa, tipo assim, é uma fórmula. A gente poderia aplicar isso para qualquer outro objeto. Eu tenho um... De um, de um morto que... Sei lá, um anel, um relógio, sabe? E faz ali o relógio, a carinha da pessoa que representa ela... O X e tal... E adapta dessa forma... E, servi e fazer servidor também é a mesma coisa... É, basicamente...
1: Acho que tocou no ponto principal... Como adaptar esse tipo de coisa? É entender o que cada elemento tem a ver no ritual... Então, tipo... Ler o ritual completo uma vez... Para entender mais ou menos o que, que ele quer... Mas O geral dele. Depois volta e vai pensando: tá, qual que é o papel dessa corda? Qual é o papel da pineira? Porque, porque a pineira deve ter algum. para tipo, pra indicar uma localização, uma direção. Não sei. Tem que ver, tipo, o que que tá fazendo a pineira aí. Que às vezes ah, não precisa de uma pineira, às vezes um, uma bacia. Às vezes, tipo, outra coisa. Vai saber. Tipo, um mapa. Pega um mapa da sua cidade ou coisa assim. E você, tipo, coloca o um negócio do morto perto. E joga uma pedra, uma moeda Que vai ter mais ou menos na localização dele Não sei
2: uhum. que, que, que é literalmente estudar Os mecanismos de magia E, e é isso que eu, que eu acho legal Do estudante da, de magia né? Porque não é só receita É entender o, o mecanismo Que está acontecendo ali E entender cada elemento e como funciona e, e o mago do caos é Criar o seu próprio sistema né? Baseado no, nos sistemas que já existiu
3: e é isso que a galera que critica muita magia do caos não entende. É. Geralmente. Sim. Ela não manja que, que você tá tentando entender a estrutura por trás, né? Pra você simplificar o máximo. E é algo ótimo. Sim. Tipo, por que você seria contra fazer isso, né? A
1: questão é se funciona ou não. É, é que eu acho que talvez tenha a questão de achar que, tipo, ah, você tá reinventando a roda, não precisa disso.
3: É, é a tem, a galera tem muito que sim. medo também.
1: É, é que eu acho que. Tem, às vezes, o cara da magia do caos que fala Ah, não preciso ver, esse... estudar essas coisas mais tradicional Eu crio, eu faço e aconteço e eu acho que não é nem nem outro tu tipo, tem que estudar o que já foi feito Porque é aquilo, você não vai querer reinventar a roda Você vai querer ver, putz, é a roda E a roda que funciona e ela funciona por causa disso Então eu posso aplicar isso em outras situações para você saber isso, você tem que ver a roda Você não precisa reinventar a roda Ter todo esse trabalho
3: até por isso que falam que pra Magia do Caos é avançado, né? Porque é muito pelo contrário né, do que a galera julga. Porque você precisa ter é. domínio de algum sistema. Pra você... É. No mínimo um ou... Tipo, no mínimo dois, eu diria. Pra você fazer um comparativo, né?
1: Sim. É, é uma coisa que eu não ouço mais tanto isso. Mas quando eu conheci a Magia do Caos, que foi pela Wanju, ela falava isso. Pelo menos eu lembro de vários textos dela falando isso. Tipo, Magia do Caos é uma magia que não é muito recomendada pra... Ela até falava que não é muito recomendada pra iniciante porque... É como você desconstruir uma casa que você tem para poder aprender a fazer é, para refazer do seu gosto Mas para isso você já tem que ter uma casa Você não pode desconstruir algo que você não tem Sim
2: Uhum
3: Próxima pergunta, próxima pergunta.
2: Tô procurando aqui, mas é só coisa de servidor e agradecimento isso, que só que é isso? Eu acabei fechando
3: aqui. Ó, eu tenho um aqui de treta, hein, se vocês quiserem.
0: Ai, amo, fala. Meu gato <risos> está mais uma vez é. interferindo no
3: conteúdo. É,
2: um eu vou abster-me de comentar.
3: <risos> o meu gato está lutando ferozmente contra
1: um unicórnio. <risos> O Ai, meu Deus. Dark Knight, vamos fazer eu uma invocação dos unicórnios pra, pra isso, né? Vamos. Né? Você conhece alguma Como, música? Vamos criar um servidor. <risos> é, nossa, pior que eu lembrei, uma... eu lembrei de música com unicórnios. né? Do, Unicorn daquela invasion banda de Power Metal. Dandy. Sim, do Glory Hammer. Sim. Não, eles têm o The Land of Unicorns e The Unicorn Invasion of Dundee. The Unicorns used to be good. Now they are forced to serve hell. Mas então,
3: a história aqui, eu falei que é treta porque é grande o texto, mas eu não sei se é treta mesmo, mas vou ler ah. então. Eu gostaria muito de ajuda, moro em outro país há mais de 3 anos, foi basicamente uma das minhas maiores realizações, eu tinha esse sonho desde que completei 15 anos. Minha família toda mora no Brasil e eu tenho três irmãs que já estão casadas e formam família, eu sou a mais nova. O fato é que minha mãe nunca apoiou o fato de eu morar aqui. Ela sempre pergunta quando eu vou voltar e que sente muito a minha falta. Eu não tenho planos de voltar para o Brasil nem tão cedo. E devido à pandemia, o país que eu moro fechou as fronteiras e eu não posso visitar meus familiares. Caramba. Minha mãe, além de não me apoiar, sempre coloca uma carga muito pesada nos meus ombros de ter que voltar para casa. Que eu nunca vou ser feliz aqui, que eu nasci no Brasil e tenho que morrer no Brasil. E não importa o que eu conquiste aqui, ela uhum. nunca estará feliz. Nossa.
0: Nossa, eu já
3: tentei encaminhar ela para uma terapia. Ela não quer nem ouvir falar. Então o meu Esse jeito é a magia. <risos> minha mãe sempre teve traços controladores. Depois que eu saí de casa, minha vida andou, sabe? Comecei a estudar mais a me cuidar mais e a ser mais saudável. Melhorei meu relacionamento com o dinheiro e comecei a namorar. Eu queria auxílio de como fazer minha mãe aceitar que eu tô feliz assim e que eu não quero voltar para o Brasil. Observação. Antes de alguém indicar psicólogo, eu já me ofereci a pagar terapia para ela e ela simplesmente não quer. Por vontade própria, ela não irá se tratar.
2: Eu tenho tá. uma, uma resposta para isso.
0: Eu também tenho.
2: <risos> que é a resposta que na verdade que é o que eu faço na verdade. É Ignorar hum, e pronto. É ignorar. A
1: sua situação é, é bem parecida, né? Seus pais são meio que contra você estar tá aí no México.
2: É, agora até que não, mas no início a minha mãe era assim, tipo, ai, sair de casa, né, até tá louco, não sei o que, hum. lá, não sei o quê. Hum. Cara, eu só ignorei, só ignorei, e no início ela... ela, ela... Quando eu quando eu mudei de cidade, cara, nem vim pra cá. Cara, eu fui pra eu morar pra Criciúma, que tá uma hora de distância. É... Tipo, ficava assim... Nem isso. Quando eu saía, assim, ligava ficava e ficava preocupada E como, tipo, ai, ah, pelo amor de Deus, né? E meio que Olha, comecei a ignorar. E isso foi bom. Agora o pessoal
1: sabe que você é, é, que você é nazista. É verdade. É, exatamente.
2: Sou é do meu país, sou meu país. É do Sul, tchê? Mas eu nunca estudei nessa ah, escola é. aí. Nessa escola que... Ah, fizeram... a escola
1: nazista, não.
0: Mas, assim, <risos> sobre essa pessoa... É... A mãe pode não estar tá aceitando, essa é, Mas é a, é a minha
2: resposta para essa pessoa. É ignorar. Deixa ela no canto e pronto. Tá. Caralho. Tem que aprender, cara. <risos> é, tem... ficou sentido. Tem que aprender, cara. É que eu, eu falava muito... É que eu... Cara, é exatamente isso. Tipo, tinha que dar uma, uns choques de realidade na minha mãe para ela perceber que, que ela não podia me controlar. Então, tipo, meio que... Cara... Uhum. Chega, tipo, não vai ser... Eu vou, eu, vou, eu vou fazer isso aqui e pronto, não vai mudar muita coisa.
0: Sim, mas assim, eu falando pra essa pessoa, eu acho que assim, se a mãe dela não topa uma análise e afins, eu acho que podia então a filha aí, sabe, tipo, ir em busca de ajuda, porque, sei lá, eu sinto que a gente estando forte emocionalmente, a gente consegue... Sustentar esse desejo E dar justamente esse choque De realidade, sabe? Que a mãe precisa, porque, cara Você não é mais uma criança, sabe? Tipo, enfim E, e é sobre isso, sabe? É Banco o seu desejo Sabe? Então sustenta ele Eu acho que Nesse caso, eu não sei se existe Magia pra isso, eu só diria Sustenta, sabe?
1: Oh, magia existe pra tudo que você pensar E até o que você não pensar meu Deus. É verdade. Imagina. O teu livro aqui, o Melin tem magia pra fazer pão aparecer.
3: Nossa, meu Deus. Caralho.
2: Me passei Sim. que eu tô com fome.
3: Exato. Um quadro,
1: passar, é um quadrado
2: mal.
3: Vamos testar. tipo, é né? pra fazer Sim. o pão aparecer. É, tipo,
1: é, tipo Bom, você vai aparecer. Ali, mas,
2: assim, não é que ela materializa. Ela pode aparecer tipo, alguém oferecer pra ti. Na verdade, sabe,
1: ele, né, ele que... fala que você tem que tipo, colocar num, numa bacia uma coisa assim. E quando você levantar, vai estar o pão. Ah, mas que... aí eu manjo como Sim. você faz
3: também.
2: Aí o você cara é bom,
3: você, você pega farinha, como? você bota água, fermento, aí bota Sim. um pano em cima, o um pão aparece é, ali. Só tem que botar é. no forno depois.
1: Cara, depois eu vou até pegar o livro depois, porque tem umas coisas muito doidas, o Dobra-Melly, né? <risos> <Ai>. Mas voltando, <risos> mas,
2: né? Mas olha só, só voltando no, na, no caso ali, é que assim. Essa mãe, na verdade, ela pode prejudicar a filha à distância com essa, com essa renúncia. Com esse assim, vampirismo, assim. vampirismo. Exatamente. Que é, na verdade, o que. Pelo que tu falou no texto ali, que é o que acontecia quando ela tava na casa dela. E eu via isso também, percebia isso com a minha mãe. Então, tipo, eu vejo muita gente relatando esse tipo de coisa. Que, ah, e aqui é um inferno, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, a primeira oportunidade que eu tive de sair de casa foi quando, tipo, graças a Deus, tô livre. E, e, e é isso. Então, tipo assim, essa mãe... Bom, essa pessoa, né? É, ela pode, com o pensamento dela, acabar vampirizando a filha e acabar atrapalhando, vamos dizer assim, de forma indireta as coisas. Porque, geralmente, nunca, você nunca aconteceu de vocês falar pra alguém uma coisa que vocês estão bem entusiasmados e, de repente, começar tudo errado, que não funciona, que não vai pra frente. Uhum. Cara, Vou é a mesma o, coisa.
1: O caso de uma pessoa que eu conheço, que ele... Ele ia para um show de rock E ele falou pra mãe, não cara, Eu vou para tá? E a mãe falou, não, você não vai ela falou, eu vou E ela falou assim, ah, é, você não vai Se você for, você vai ficar de castigo, vai apanhar não sei o quê. Falou um monte de coisa E ele, não, eu vou mesmo assim e Ela falou, ah, tá Mas, Então antes, põe, põe o lixo para fora Ele foi pôr o lixo para fora Tava chuviscando Ele escorregou e quebrou o braço não foi pro show Olha aqui, que filha da puta. É, é,
2: cara. É, cara, não.
1: Cara, é um caso extremo isso mesmo.
3: Não, e é um clássico, praga de mãe, né? Praga de mãe pega. E... Fala, Sim, né?
1: É por praga causa do vidro
3: de sangue ali, tá? Ele, tipo, a mente dela tá. Tipo assim, a sua mente é um fragmento da mente dela com a mente do seu pai. Então, tipo, ela consegue é. afetar diretamente o.
1: É. O seu corpo foi formado por ela, cara. Hum?
3: Sim, e também tem o lance que eu vou trazer aqui, o profeta, que a gente não traz há muito tempo, o Robert Anton Wilson.
1: Oh, o Roberto Antônio Wilson.
3: Roberto Antônio Wilson, que ele coloca no sessão de Prometeu a estrutura do aprendizado como uma condição, né, de cunhagens feitas na infância, enfim, e como isso seria replicado dentro de ordens religiosas, exércitos, governos, escolas, instituições no geral. Uhum. Nas partes onde ele está tratando sobre a forma como você Aprende com a figura dos seus pais, né? Você poderia fazer uma analogia inversa, pra você tentar entender melhor, como, por exemplo, como é a sua relação com outras figuras de autoridade, por exemplo, no exército ou dentro de uma instituição, para ver como você vai reagir ali com os seus pais mesmo. Tipo, você às vezes não consegue se impor, ou, tipo, não consegue não ser afetado pelas coisas que seus pais te dizem, porque você tá subliminarmente, psicologicamente, digamos, condicionado, durante anos, no seu desenvolvimento que era a fase onde você estava mais suscetível a esse tipo de cunhagem, né a responder e a ser intimidado por essas figuras então, tipo assim, isso não é algo que você consegue simplesmente, conscientemente deixar de se afetar, né Pô, é tipo um gatilho mesmo é uma parada que está ali construída na hora que seus pais chegarem e te falarem uma coisa você vai ser impactado, tipo não tem o que você faça em relação a isso só se você trabalhar muito para descunhar, né, refazer cunhagem salto quântico
1: isso daí é algo bem freudiano Parece muito A castração que a saúde vive falando
3: É, uai uhum. É outro nome,
1: cunhagem é um termo É um termo parecido Pelo menos Sim. Ah,
0: não, talvez, não sei é,
1: é que tem que ver mais a assim, não sei o suficiente de Psicanálise é. pra dizer. O conceito
3: de cunhagem do Robert T. Wilson é tipo assim Você quando é neném A primeira forma de alimentação sua é o peito materno, né? Aí ele vai dizer que quando você cresce, os seres humanos, eles vão optar por copos e pratos redondos. Porque isso ficou cunhado como uma forma de alimentação.
0: Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas... Oh, nossa. Isso que é o lance
3: da cunhagem, tipo, são coisas que quando você tá na sua infância, você é impactado por aquilo. E isso vai ficar, vai te afetar pro resto da sua vida, tipo, tá marcado.
0: Olha, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas... O que, o que a psicanálise coloca é só da tentativa do retorno ao prazer primeiro, que é esse seio da mãe, né? Então, que você vai procurar outros objetos que te deem tanto prazer quanto o sugar do seio, né? Então, não necessariamente por uma via oral, né? Sim. Mas, enfim, de que a gente vai ter essa busca mais intrigada com... Com Sim, e
3: caminha pra mesma direção. Porque ele até fala sobre tipo assim vícios orais, né? Isso falou Mas você tem dito que não é, não, não é necessariamente oral. Mas tipo, Sim. a pessoa que tem. Sempre manter a boca ocupada, né? Ou ela tá falando, ou ela tá comendo, ou tá ruim a unha, ou tá fumando, ou bebendo. Tipo, uma pessoa que tem uma cunhagem de uma falta nesse período de primeiro aprendizado, né? Que é tipo, quando você é um neném. Uhum. Você depende de alguém pra te alimentar não consegue sozinho.
0: Tem, é, teve uma vez que eu li um lance de que, geralmente, essas... Eu não gosto dessa palavra de fixação oral. Porque vai dar a impressão de que a psicanálise é desenvolvimentista e não é. Mas...
1: Espera um pouquinho. Psicanálise não é, de... psicanálise não é desenvolvimentista? Então, não. vou falar pro pessoal da Cepal que não pode citar Freud.
0: Putz. Ah, diga mesmo, então. Manda ler direito a teoria das pulsões e aí é nós.
1: É Porque, enfim. Pois eu fiz uma zoeira que só, só quem é economista vai entender, pois. Ah. Tem uma escola de pensamento na economia que é o desenvolvimentismo. Hum,
3: são hum. meus colegas comunistas.
1: Não, assim, não é comunismo, mas é algo que está mais associado à esquerda. Que ah, beira. Exato. Apesar de que o governo militar foi desenvolvimentista, uma boa parte dele. Por quê? Porque o Brasil é confuso e o que é esquerda e o que é direita, às vezes, confunde.
0: Do que, que eu tava falando mesmo? Isso. Ah, tá. Pra Sobre a oralidade. Sobre a, entre várias aspas, fixação oral, né? Mas de que quando a pessoa tem essa demanda, acho que a palavra demanda oral... Às vezes tá ligado ao tamponar de um afeto, assim, sabe? É a reivindicação do amor, às vezes, né? Depende muito, né? De, de pessoa para pessoa, mas eu acho interessante.
3: Eu também acho que. na foda maioria demais. dos casos
0: que eu via foi um lance meio de amor, assim.
3: Mas então, a pessoa que tá lá tendo mummy issues, né? Ela hum. tem, ao meu ver, de forma prática, duas vias. Que é tipo, e eu acho que ela pode negociar entre essas duas que é ver se ela consegue manter uma relação saudável com a, com a mãe, com os pais no geral, enfim. Ou não. Se você julgar que é inviável, realmente como o Dark Knight falou, às vezes a, a via mais confortável e mais saudável vai ser você cortar laços, né, mesmo. Tipo, deixar de se importar, talvez seja a solução. Mas se você quer lutar por isso, pela relação com seus pais, talvez tenha aí, vai, que nem a gente falou do outro mesmo, tipo um adoçamento, um banimento que você possa fazer, algum bagulho, pra tentar deixar a tua mãe mansinha, pra pelo menos não te encher o saco enquanto tu estiver tentando fazer as tuas paradas e aceitar. Porque, cara, é muito comum também nesses livros de magia, no geral, você ver os autores falarem que quando você vai praticar magia pra algo, é preferível que você pense em todas as formas práticas de resolver esse conflito, né? Antes de partir pra tentar fazer alguma magia, alguma coisa. Porque geralmente isso vai te demandar mais energia do que resolver na prática. Então, nesse caso, tipo, às vezes uma boa conversa, né? E assim, e tentar estabelecer se realmente você acha que sua mãe tem algum problema psicológico mesmo. Porque você diz que é, ofereceu terapia e ela não quis. Beleza. Mas você acha que ela realmente tem algum transtorno? Ou não? Ela é só é uma pessoa difícil. Porque se ela é uma pessoa difícil, você pode tentar ser mais paciente, né? E tentar dialogar. Agora, se ela realmente tem algum transtorno, às vezes é inútil você tentar conversar.
1: Nossa. O quê? Porque... Ou não, né? Uma mini gramática caiu na minha xícara. Que isso. Sim. Uma xícara. Português tentando me matar.
0: <risos> então, mas... Ou não, né? Geralmente, tipo... Porque... Ainda que ela tenha um transtorno, né? O que a gente não sabe. Eu acho que de toda forma é necessário, sabe? Tipo, que haja essa conversa, sabe? É, que você... Fale pra ela, olha, mãe, quando você fala isso daqui, eu fico assim, assim, assado. E eu noto que você tenta me controlar, etc, lá, 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 lá E eu me sinto, tá, sabe? E vai dando nome, tipo, pro que você sente, sabe, amiga? Tipo, se coloca, sabe? É o que eu disse, banca, sustenta o seu desejo. Tipo, você consegue, vai dar bom. Mas não dobra. Acho que esse que é o importante, né? Porque, tipo, às vezes a gente cede uma vez e aí ela vai... Querer que ceda sempre, né? Então, é isso. Não abra mão da sua vida e das suas escolhas por conta da sua mãe querendo controlar você como se você não fosse consciente dos seus atos. Mas é aquilo, né? Tudo tem consequências, então lide com elas também.
3: É isso. Eu entendi o que tu quis dizer de que o diálogo é importante mesmo que a pessoa tenha transtorno. Uhum. Tipo, eu reconheço isso. Mas o que eu quis dizer era que, tipo... Às vezes, por exemplo, digamos que a mãe... Eu não sei, né? Você vai saber melhor que eu. Mas o que eu pensei como exemplo é, tipo, bipolaridade. Digamos que ela é bipolar. Sim. Aí ela Sim. vai lá, conversa com a mãe... E a mãe demonstra estar ok, demonstra entender. Aí passa um dia... E a mãe vem de novo puta e volta a ser o que era antes. Tipo, porque ela tem esse lance clínico de ter alterações de humor, exposição em relação às coisas. Sacou o que eu quis dizer?
0: Uhum, tipo, não sei uhum. se esse
3: exemplo se encaixou exatamente na condição clínica Do que é exatamente a bipolaridade Mas você entendeu, né, o que eu quis dizer Tipo, essa pessoa, ela <risos> parece entender, mas ela é incapaz mesmo Ou então ela vai alterar essa, esse entendimento depois, com o tempo Por contra Sim. a condição E isso vai se tornar desgastante, né, tipo
0: Por isso que eu acho importante Essa pessoa tá em terapia, tipo, tá em análise, sabe Pra... Tipo, até mesmo pra ela ter um suporte psicológico, sabe? Pra lidar com isso. Porque se a mãe não quer ajuda. E se for um caso de, sei lá, assim, alguma coisa. De que provavelmente isso torne a situação dela ainda mais cansativa. Ainda mais caótica num sentido de bagunça mesmo. Não num sentido de caos, caos, magia. Mas enfim. De que, né, até pra ela ter... Vias de poder falar o que ela quer falar sem ter que falar diretamente pra mãe, né? Porque às vezes a gente quer mandar um famoso vai tomar no cu e não dá porque é a mãe. Ou dá às vezes, né? Depende do tipo, né? De relação, mas... Foda. Faça terapia, amiga. É isso.
3: Amei, amei.
0: É sobre isso.
3: Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre essa última?
0: Sim, que ela pode entrar em contato comigo. Brincadeira.
3: Não, claro. Entra em contato com a Saori. Consultas à distância e
2: remotamente.
0: É sobre é.
3: isso. Atendimento personalizado para magistas e discordianos.
2: A Saori deveria começar a usar tarô para suas sessões de psicologia.
3: Não oh, pode. Olha, exato. Ah. Isso que eu ia falar, hein? Perigoso Não isso, pode. hein?
0: Uhum.
2: Vai perder a
3: carteirinha
1: de psicóloga.
0: Não pode. Ou é tarólogo ou é psicólogo.
1: <risos> Na psicologia analítica tem gente que usa tarô.
0: Pois é, só que aí ou a pessoa é taróloga ou ela é psicóloga. Tem um código de política. Mas é porque... isso.
2: Qual é não, a diferença não, é, é, de usar, de usar um. Como... Olha só, qual é a diferença de usar um tarô para saber uma, uma questão psicológica e dessas pessoas que. Vê essa figura aqui, o que tu vê? Aí tu vai lá e vê, ah, eu vejo uma, uma aranha. Perfeito, Aí a ah, pessoa, Qual é a diferença de usar uma carta que tem um simbolismo com um desenho aleatório, <risos> abstrato e que a pessoa vê uma aranha? É toda. E que, a, e que a mesma porque... imagem, e que a mesma imagem a outra pessoa vê, não, eu vi um boi.
0: A diferença é toda, porque a gente vai estar num contexto de uma aplicação de teste. Né? Então se existe esse teste E se ele é validado né? Que no caso é o Rochá Então Tem uma validação científica No caso empírica né? E é um lance que é Regulamentado né? Então um psicólogo pode então, Aplicar esse teste Mas o tarot tá ligado a um lance Mais espiritual Mais transcendental não, e não, que não, não é não, validado não, não, não. Dentro da
1: ciência psicológica O que o Darknet falou É muito A forma como eles como na psicologia analítica O tarot é muito isso de Você apresentar uma carta E o que ela Dá aquele simbolismo Não é como a gente usa na É a questão de ver A interpretação subjetiva De uma figura simbólica
0: Ah, então é a aplicação de teste, É até isso daí Sim.
2: Então, não é tal é uma... Mas então, mas é o
3: É
0: a função, então.
3: Você vai fazer uma tiragem... Imagina tu fazer uma tiragem normal de tarô, só que tu pedir pro consulente ler.
2: E tu analisar. A, analisar a interpretação a, dele. Exatamente. E usar isso pra pessoa também se entender de uma forma Cara, analítica.
0: Então, existe um tipo de teste projetivo que chama TAT. E aí, no TAT, a gente aplica pranchas né, no paciente e aí ele conta o que ele tá vendo, e aí ele escreve uma história, digamos assim, ele narra algo, né? Uhum. Só que isso é um teste projetivo que a gente vai conseguir identificar principalmente mecanismos de defesa, sabe? Só que é um lance que, assim, né? É o que eu tava até comentando aquele dia que a Caro veio, né? Que a psicologia geralmente... Retorce um pouco assim o nariz para coisas ligadas à magia ou à religião num geral mesmo, e não só magia, e assim, que é religião, ah, enfim, porque a psicologia tenta se desvincular desse olhar mais místico, sabe? Que geralmente ainda jogam sobre ela, sobre nós psicólogos num geral. Então, assim. Eu conheço só um psicólogo que seja é, junguiano, e até onde eu sei, ele não trabalha com tarot. Inclusive, ele fala que geralmente tem um, tem um equívoco entre pessoas que usam de metodologias mais místicas e psicólogos junguianos, sei lá, tipo, que tem meio que essa treta. Ah, então, mas sei eu, lá.
3: Acho que faz sentido você usar, mas você tem que... E nem o Dark Knight falou mesmo, tipo ser de uma forma de teste, né? Análise. Tipo, ah, eu tô vendo com é a interpretação da pessoa mesmo, assim. Tipo, não de uma forma mística, né? É. Você deixa claro pra pessoa isso, assim. Mas eu não sei como que é a lei em relação a isso. É. Aí...
0: Eu, Saori, não, não riscaria. Mas acho que é algo que... Debater é legal. Acho que aplicar como um TAT, bacana. Né? Mas não sei, né? Medo. É, Olha o CRP <risos> Então não se esqueça
3: de seguir o Discord Nas redes sociais, no Facebook Discord filosofia discordiana Nosso Instagram que tá lá, não. superativo Arroba discordcast. Mande um pix pra gente no pix na descrição Pro e-mail de, letra D DiscordiaCast, tudo junto, gmail .com. Manda qualquer valor Pra ajudar a gente a comprar um microfone novo Pra nossa bancada, compartilha o Discordcast Pra um amigo seu que possa gostar porque é isso que mantém a gente aqui motivado a fazer novos episódios. E escute as músicas do Dark Knight no Spotify. Dark Punk com 4 no lugar do ar. Várias músicas sobre discordianismo. Outro Red Nord. What is the game 23. Não tem nenhum What is né, no nome. É só The Game 23.
0: Dark <risos> <risos>
2: Mas, mande sua dúvida mande sua dúvida sobre discordianismo ou qualquer outra coisa no e-mail que a gente pode responder aqui eu achei acharia bacana isso
3: mande as suas próprias dúvidas aqui ou no post lá do episódio no Instagram também pode ser a gente vai postar a arte da capa desse, desse episódio você comenta lá com a sua dúvida a gente vai fazer um outro episódio com as dúvidas de vocês e é isso propague o Finord, a gente antes de
2: até a próxima Tchau, tchau.
3: Hora de dar tchau.
2: Não alimente
3: teletubbies.
2: Exato.
0: Até. <risos> Goodbye. Votem na Kindayon pelo Universe Girls Planet 999. É sobre isso. Obrigada. <fazos>
1: Esquisita!